Hermanos, buenas noches. Eh, yo creo que ya van a ir viniendo los que están ahí arriba. En lo que llegan los, los que están ahí arriba. Yo estoy en la página de mi libro, en la página 173, si no me equivoco. Si ustedes están conmigo ahí, eh, lo que es la, la unidad 11, que es la parte de los profetas mayores. Eh, los profetas mayores, unidad 1. Vamos a orar primero para comenzar y después entonces seguimos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, mi Dios, por esta bendición que tú nos das de estar aquí, Señor, de poder comenzar el año, Señor, y hacerlo de esta manera en tu casa. Ayúdanos a sacar, a aprovechar el tiempo, Señor, a poder eh, entender lo que tú nos quieres decir, Padre, y poder glorificarte a ti, Señor, mientras también nosotros eh, entendemos tu palabra, Señor, y la aplicamos a nuestra vida, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el material de ustedes, este que estamos viendo, dedica bastante tiempo al libro de Isaías, si ustedes se dieron cuenta, eh, en comparación con los demás libros del Antiguo Testamento. Hay una razón para eso. Isaías, alguien dijo por ahí una vez, y, y tiene cierta razón en eso, es que es, es como viene siendo como el libro de Romanos del Antiguo Testamento. Eh, Romanos es un libro crucial en el Nuevo Testamento, habla de, la, de, la, de muchas doctrinas ahí. Isaías es uno de los profetas que mejor habla en cuanto a la profecía, que mejor describe eh, ciertas cosas, tantas doctrinas hay ahí entrelazadas en Isaías, y es uno de los libros más cruciales en cuanto a cumplimientos mesiánicos de Cristo, en cuanto a eh, profecías y también doctrinas que después en el Nuevo Testamento son mejor explicadas y mejor elaboradas, encuentran su nacimiento en Isaías. Por ejemplo, el caso de Isaías 53, el siervo que sufre, eh, no, es el único, quizás uno de los pocos libros en el Antiguo Testamento que prefigura a la persona de Cristo como un siervo que sufre. Y de ahí, obviamente, cuando vemos a Eunuco hablando en Hechos capítulo 11 con el etíope, el etíope que, y Felipe conversando, se dan cuenta que de ahí hace la conexión con Cristo. Por lo tanto, Isaías es un libro bastante eh, grande, en el sentido tiene 66 capítulos, eh, tiene también eh, mucho contenido y por eso es que el libro dedica bastante ahí. Eh, como dice el, el material que ustedes tienen ahí, estoy en la página, eh, en la página 176, Ustedes pueden ver ahí que el libro del profeta Isaías se va o se, se estructura en base a tres crisis fundamentales por las cuales el pueblo de Israel está pasando. Isaías es contemporáneo con Oseas, es bastante temprano. Isaías eh, no vivió el cautiverio, no vivió la, la división del de, de reino dividido, sí, pero no vivió el cautiverio babilónico ni tampoco el cautiverio asirio. Es un profeta antes del cautiverio. Por los tiempos de, de, si ustedes leen el libro de Isaías, se va a dar cuenta que Isaías tuvo la oportunidad de servir a varios reyes eh, de Israel. Isaías capítulo 1 nos da la fecha en los cuales Isaías mantuvo su, su ministerio. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Cuatro reyes de Judá que tuvo la oportunidad de servir en su ministerio y eso nos da a nosotros un periodo de tiempo bastante largo. Otra cosa interesante, cuando ustedes van a Hebreos, capítulo 11, hay, una, hay un versículo ahí, si ustedes lo, lo quieren buscar ahora mientras yo lo digo para corroborar qué versículo es, pero en Hebreos, capítulo 11, cuando el autor de Hebreos está hablando de la lista de héroes de la fe y dice que unos fueron aserrados, ustedes se acuerdan, no sé si encuentran el versículo, eh, aserrados aquí quiere decir contados con sierra, matados con un serrucho, cortados con sierra. La tradición judía apunta a que ese es el caso de Isaías. Isaías murió de esa manera, eh, murió cortado con una sierra. Así que, de alguna manera, eh, es bastante, tenemos bastante información de Isaías, es bastante en el libro de Isaías. Las tres, bueno, hasta, hasta aquí, si ustedes van a la página 175, la página antes donde estamos, 
ya pueden darse cuenta que el, el muñeco de la estructura del Antiguo Testamento se puede ir formando. ¿Lo tenemos? No, ok. Eh, el muñeco de la estructura se puede ir formando. La ley que contiene Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los cinco libros de la Biblia, eh, los profetas eh, anteriores a lo que era... Eh, anteriores a los reyes y posteriores a los reyes, tenemos ahí, o en cuanto a la, la nomenclatura de anteriores y posteriores, Josué, los libros de Samuel, los libros de reyes, y los profetas posteriores tenemos a Jeremías, Isaías, Ezequiel, los doce profetas menores. Eh, y luego después en los escritos, que es la tercera parte del de Antiguo Testamento Hebreo, tenemos ahí los Salmos, las, las libros de sabiduría, las crónicas, Ruth y, y Daniel, con, con otros libros ahí. O sea, de alguna forma, si ustedes se dan cuenta, la estructura del Antiguo Testamento va cogiendo forma o agarrando forma en lo que estamos viendo nosotros acá. Eh, una vez más, tres crisis grandes en la, sobre las cuales Isaías desarrolla su ministerio que de alguna manera tienen que ver con todo esto. La primera, eh, obviamente, tiene que ver con la amenaza de Siria y el pacto con Asiria. Esta crisis ocurrió durante los, los primeros años del ministerio de Isaías, durante el reinado de Acaz, el rey del norte que era, se acuerdan ustedes, de las 10 tribus del norte, el rey del norte se había aliado con Siria y juntos atacaron a Judá. Y la Biblia registra la reacción de Acaz ante esta amenaza. Dice que se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Capítulo 7, versículo 2, es lo que estaba pasando acá. En, sobre esta es la primera crisis en la cual Isaías... Eh, lleva a cabo su ministerio. La segunda crisis es la rebelión de Asdod. Esto ocurrió en el año 713 antes de Jesucristo. La ciudad de Asdod encabezó una rebelión contra Asiria y era durante la primera parte del reinado de Ezequías. Y Judá quiso buscar la ayuda de Egipto para rebelarse contra Asiria. ¿Okay? Esta es la otra, la segunda crisis. Eh, esto está en el capítulo, por los capítulos 20 y algo más o menos por ahí. Y la tercera crisis fue cuando la invasión de Senaquerib, la, la, quizás la más famosa. También esto fue eh, durante el reinado de Ezequías, como vimos, en el, en, ustedes vieron en la unidad anterior, la situación de Jerusalén parecía perdida. Isaías 28 al 33 y 36 al 37 registra la predicación de Isaías durante el tiempo este. Este fue el caso cuando la ciudad estaba sitiada y Senaquerib estaba sitiando la ciudad y por, una, por un problema que hubo allá en Asiria, él tuvo que irse y fue cuando dejó el sitio de la ciudad y allá él lo matan sus hijos allá en el templo de sus dioses en Asiria y de esa, de esa manera Dios salva a la ciudad. Y la otra, eh, la tercera crisis, bueno, lo acabo de decir, la, la invasión de Senaquerib. O sea, tres grandes crisis encabezan el ministerio de, de Isaías. Y déjenme decirle algo importante porque yo creo que aquí, aquí está la parte más, lo que yo diría que es lo más significativo para nosotros en cuanto al libro de Isaías. Si el libro de Isaías fue escrito o desarrollado su ministerio y todo su contenido profético fue escrito durante tres grandes crisis, que por ejemplo la, la, la crisis que primera que vimos, que habla acerca de, de, de la amenaza de Siria, los capítulos están por los capítulos 7, en el capítulo 7 aparece esto de que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo. O sea, lo que quiero decir es que la, si las crisis de Israel provocaron que el pueblo buscara al Señor y que Dios entonces diera su palabra profética por medio de Isaías para consuelo del pueblo, entonces quiere decir, va a quedar redundancia, que dentro del plan de Dios, la crisis o el sufrimiento tiene un propósito. 
a menos doble, buscarnos, buscar al Señor de parte nuestra y Dios habla su palabra a través de nosotros, o a través del sufrimiento. Eh, esto es algo interesante porque es que el libro de Isaías es el que más profecía uno puede encontrar, quizás a manera proporcional. Y sin embargo, acabamos de ver que Isaías está basado en lo que es crisis, problema, sufrimiento. Y en cada de estas crisis Dios envía su palabra, Dios envía su, su, su mensaje. Eh, y por supuesto, eh, todas estas cosas se cumplen de alguna manera después con Cristo. Eh, de hecho, por cierto, si a usted le gusta mucho lo que es la, la música clásica, el Mesías de Handel comienza con Isaías 40, confortados, pueblo mío. Eh, de alguna forma lo que quiero decir es que es bastante, bastante, bastante información con esto acá. <coughs> Voy a moverme un poquito más, no, no tengo tiempo para hacer mucho de esto, tenemos que hablar eh, de todo lo que como les dije. Algunas doctrinas grandes que se ven en Isaías, bueno, eh, ahí en la página eh, 179-80, la soberanía de Dios es una de las doctrinas que Isaías recalca, vemos también la santidad de Dios, la doctrina del pecado, eh, vemos también que Isaías habla acerca de la doctrina del remanente, y no tengo tiempo para meterme mucho en esto, pero como les decía al principio, Isaías es el romanos del Antiguo Testamento. Miren ahí, soberanía de Dios, santidad de Dios, el pecado. Todo esto Pablo lo, lo toca en Romanos después. La doctrina del remanente. Pablo habla de un remanente en Romanos 11, 9, 10 y 11, el remanente de Israel. Y, y la idea del remanente aquí, yo quiero que ustedes entiendan, trasciende hasta el Nuevo Testamento, trasciende hasta el día de hoy, es la esencia no de las personas que no se murieron, judíos de nacimiento por culpa del cautiverio que Dios preservó eventualmente, aunque está hablando Isaías en el tiempo futuro, la idea del remanente en el Antiguo Testamento siempre está unida a un grupo fiel que creyó en el Señor, a quien el Señor preservó por encima de la nación física, o sea, la nación que nació de Abraham, Isaac y Jacob. Es lo mismo que Dios le está diciendo a Elías cuando Elías está escondido en una cueva y le dice al Señor, no hay nadie ya, todos se murieron, solamente he quedado yo. Y Dios le dice, hay siete mil personas que no han doblado su rodilla delante de Baal. En siete mil, ese es un número simbólico, no es un número literal, que habían 6.999 más uno, que no habían doblado su rodilla. La idea es que Dios le está diciendo a Isaías, que es lo mismo que vemos en, en, en perdón, a Elías, que es lo mismo que vemos en Isaías. Hay un remanente que Dios escogió por gracia, que, que se mantiene fiel y que... Dios se encarga de preservar sus promesas y cumplir sus promesas por medio de ese remanente. Y cuando venimos a Jesucristo, el primer mensaje de Pentecostés del apóstol Pedro ahí en el, en el día de Pentecostés, precisamente es ese. La iglesia, los redimidos, son ese remanente. Y, y, y no es tanto el pueblo de Israel, esa nación que está ahí en el Medio Oriente, cuya capital es Jerusalén, y que son judíos de nacimiento. Es más bien aquellos que son engendrados de Gracias por gracia, por la voluntad de Dios el Padre y no necesariamente de carne, de sangre, de voluntad de varón, como dice Juan 1.13. Eh, que la idea está acá. Esas son algunas doctrinas importantes. La soberanía de Dios, santidad de Dios. Ustedes les quedan en el libro ahí, el pecado. La idea de remanente, teniendo en cuenta que el remanente siempre es ese pueblo que preserva. El Mesías, que es el siervo del Señor, también es presentado en Isaías acá eh, en muchas áreas. Y una de ellas es una persona que sufre. Y, y déjenme decirle algo, porque esto, esto aquí trajo eh, la forma en la que las personas interpretan la Biblia, de alguna manera trae implicaciones y trae eventualmente eh, bendiciones o problemas. La idea de un Mesías para el pueblo judío siempre estuvo en un Mesías militar que iba a libertar a la nación del de pecado, que iba a sacar a los romanos del de poder y que iba a ser de nuevo otra vez a restaurar el, el reinado de David. 
la idea del reinado de David es un reino unido, las diez tribus del norte se van a volver a unir, vamos a tener un rey davídico para siempre, un linaje para siempre, y eso el pueblo de Israel lo tomó literalmente, así va a ser para ellos en su profecía. Como consecuencia de eso, cuando Jesucristo llegó a cumplir la promesa de una manera no literal, de una manera simbólica, porque Jesucristo vino a salvar al pueblo, no necesariamente a los romanos, sino del pecado. Y cuando Cristo viene, la forma en la que ellos interpretan la profecía no encaja en lo que está creciendo Jesucristo y como resultado ellos mismos matan a su propio Mesías. Obviamente eso no fue eso no, eso no se lo fue de las manos al Señor. Dios tenía control de todas esas cosas. Mi punto es con esto es que la manera en la que nosotros interpretamos la Escritura trae implicaciones. Trae implicaciones. Nosotros estamos hoy a dos mil años de la ascensión de Cristo a los cielos y tenemos en la Biblia promesas que dicen que, la, que cómo va a ser el fin del mundo, cómo va a ser todas las cosas y podemos confiar 100% en eso. Pero independientemente de eso, tenemos personas que son con respecto a la venida de Cristo, no sé si usted ha escuchado los términos estos, premilenialistas, postmilenialistas, amilenialistas, eh, premilenialistas, dispensacionalistas y por ahí para allá toda esa cantidad de malas palabras que a lo mejor no tienen sentido para ustedes. El punto es el siguiente, cada una de estas cosas, eh, cada una de estas vistas o formas de ver la segunda venida de Cristo, cuando uno las interpreta o escucha sus argumentos, todos están basados en la Biblia. Asimismo también como Cristo estaba, como los, 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 los fariseos esperaban en Mesías. La cuestión es que si los fariseos que estudiaban la Biblia y conocían la Biblia se equivocaron, nosotros también podemos batallar de alguna manera en el, en el error. Y hay cosas, lo que quiero decir con esto no es que no tengamos una profecía segura, Cristo viene, yo no estoy diciendo que Cristo no viene, nada por el estilo, Cristo viene, todo ojo le verá, los cielos se van a abrir. Lo que estoy diciendo es que cómo va a ser, no lo tenemos del todo dicho. Si va a ser un mil años antes, mil años después, si no hay mil años, en esas cosas podemos discrepar y no estamos en el error. El hermano que es amilenialista no es un hereje, el hermano que es premilenialista no es un hereje. Tal vez está equivocado, pero no es un hereje. Y, y hay cosas en las que podemos estar ahí en, en el error. Todo esto para decir que, de alguna forma, la interpretación que le damos a la Biblia a nosotros trae implicaciones para nuestra vida. Ya sea buenas cuando lo hacemos bien, o ya sea malas cuando lo hacemos mal. Y, y estoy quizás yéndome un poco más al extremo de, de temas teológicos como el milenio y cosas así, pero si usted es de las personas que piensa, voy a poner un ejemplo más, más al acceso nuestro, si usted es de las personas que piensa esta teología que dice que Jesucristo hizo morir el pecado que mora en mí a través de la cruz del Calvario, por lo tanto yo tengo libertad para seguir pecando, esa interpretación de la Biblia lo va a llevar a usted a ser un pecador y usted no va a sentir dolor por el pecado porque usted va a decir, ya mi pecado está pago, a un cuerpo lo que le pidan y vamos a hacer lo que uno quiera. Y, y, y su interpretación de la Biblia lo va a llevar al error y con todo el error del mundo va a irse para el infierno. Eh, lo que quiero que ustedes entiendan es eso, o sea, nos toca, es una responsabilidad nuestra entender lo que dice la Biblia estar seguro de que la entendemos bien, asegurarnos de que nuestra interpretación es correcta y, y, y de, alguna, de alguna manera entrar por el carril de lo, de, lo correcto, de lo correcto. Para eso, para eso, una de las mejores maneras que existe para eso es la ventaja que tenemos nosotros que estamos a dos mil y más años de historia. Cualquier cosa que usted quiera inventar o cualquier cosa que usted piense que usted descubrió en la Biblia, oye, créame que en dos mil años alguien ya lo pensó antes que usted. Alguien ya lo dijo, alguien ya lo pensó, alguien lo condenaron por hereje en algún momento de la historia por decir lo que usted está pensando, o, o alguien le celebraron su descubrimiento. Así que la mejor manera de nosotros estar seguros que estamos en lo correcto es, vamos a mirar atrás quién 
Yo no descubrí el agua tibia y créanme, hermano, después de dos mil años no es mucho nuevo que vamos a descubrir. Ya todo está descubierto. Es quizás indagar en lo mismo que hemos descubierto y lo que se ha sido descubierto, cómo se aplica a nuevas formas de vida, según el mundo cambia. Pero es mirar atrás y estar seguro de que estamos en el patrón y en el medio de la ortodoxia. Eso sucede eh, con el caso del Mesías Siervo. El pueblo de Israel no lo vio venir y como resultado llegaron a ese, a ese problema. Ah, voy a seguir avanzando, a menos que ustedes tengan alguna otra pregunta con respecto a Isaías. Eh, ¿No? Ok, voy a, voy a avanzarme hasta, hasta la unidad 12, que habla ya los profetas mayores, segunda parte. Eh, aquí está desde Jeremías hasta Daniel. Si ustedes se fijan, en la página 179, en la, en la 174 y 175, perdón, en esos cuadros que aparecen ahí, donde aparece el esqueleto del, del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Daniel está incluido dentro de los escritos y no es parte de los profetas. ¿Lo pueden ver? O sea, lo, lo que quiero decir es que nuestras Biblias, en, alguna, en dependencia del tipo de literatura que estamos hablando, eh, incluimos al libro de Daniel, algunos lo ponen como profecía, algunos lo ponen como otro tipo de escrituras, y de alguna forma depende. Como quiera que sea, está bien. Si es otro tipo de profecía, otro tipo de literatura, de alguna manera su contenido es profético. Y lo podemos, lo podemos catalogar como un profeta. La razón por la que Daniel no está considerado un libro dentro de los profetas es porque Daniel escribió después, más, más tarde de ellos. Es contemporáneo con los, de, con los que están con profetas menores. Jeremías, una vez más, fue un profeta que lloraba por los pecados del pueblo, por la obstinación que ese pueblo de no arrepentirse, a pesar de la fuerte mensaje de esperanza que predicaba, y debido a que el libro no está escrito en orden eh, estrictamente cronológico, se hace un poco difícil entenderlo, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, no porque sea un llorón, sino porque se lamentaba muchas veces por el pecado del pueblo, lamentaciones fue escrito por él, eh, lo, le, Jeremías tuvo un ministerio que vivió, Jeremías sí vivió el cautiverio, la deportación de, de Babilonia, a Babilonia, él estuvo ahí en ese tiempo, de hecho, si usted lee Lamentaciones, se va a dar cuenta cómo es que Jeremías llora. Cuando, Por ejemplo, esta, esta mañana estaba leyendo en mi tiempo devocional Lamentaciones 2 y estaba viendo precisamente el versículo 11 y 12. Y ahí dice, bien, bien estricto, Jeremías diciendo aquí, eh, 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Eso es bien gráfico. Los niños muriéndose de hambre. Y, y Jeremías llorando por, 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 la, por, esas, por al ver ese cuadro. Y eso, por supuesto, apunta al, al sitio de la ciudad, por los babilonios, eh, cuando los niños prácticamente morían de, y las personas morían de hambre. Y se daba el caso que algunas personas hasta cometían el hecho de que se comían a los propios hijos. Eso está en, la, está en la Biblia. Pero Jeremías es bastante gráfico al decir mi hígado se derramaba. Eh, no, no literalmente, obviamente, no pero la idea judía es que del hígado brotaban las, las emociones, los sentimientos. Y, y de ahí, al, al derramar mis sentimientos en ver todas aquellas cosas. Jeremías es bastante eh, gráfico en ese sentido. Se lamenta mucho por el pecado del pueblo. Predica mensajes de esperanza. Dios nos va a sacar de esto. Dios nos va a dar la, la oportunidad de, de ver la luz al final del túnel. Y como resultado de eso... Jeremías es uno de los pocos, por no decir el único profeta de toda la Biblia, que nunca, nunca, nunca ganó una sola persona en obediencia al mensaje de él. Eso nos dice dos cosas. Primero, que para el momento en que Dios mandó la, la, el cautiverio babilónico al pueblo de Judá, el pueblo estaba en tan malas condiciones morales que nadie escuchó el mensaje de Jeremías. 
O sea, era un momento crítico. Nadie le importaba para nada a Dios. Nadie le importaba para nada al Señor. Y la otra cosa importante que nos muestra el mensaje del de libro de Jeremías, a modo de, de consolación para algunos acá de nosotros, es que los resultados de nuestro ministerio no siempre se miden por las personas que nos hacen caso, ni por las personas que, se, que nos siguen. Jeremías era considerado uno de los grandes profetas y no tuvo ni un solo seguidor. Porque hasta Baruch, su, su secretario, era pagado. O sea, no, no, no seguía de gratis. Era, era un contratado posiblemente, se cree. O sea, que eso hay dos cosas importantes ahí. El pecado puede llegar a tan grande nivel en la vida y endurecer el corazón de las personas a tal modo que nadie escucha el mensaje del Señor. Y la otra cosa es que no siempre la persona que predica y nadie le escucha es un fracasado en el punto de vista ministerial. Lamentaciones, bueno, ya lo dije, cinco lamentos, cinco poesías, que es un canto cada una eh, del dolor, el desánimo, el desaliento de todo lo que Dios había hecho y se le atribuye a Jeremías como un llanto por todo lo que él tuvo que vivir por culpa del cautiverio que vio pasar. Ezequiel, también parte de los profetas, proclamó el mensaje del Señor a los exiliados. Ezequiel y Jeremías son contemporáneos. La única diferencia es que Jeremías está en Judá con los que están sufriendo el cautiverio y Ezequiel está en Babilonia. Ezequiel posiblemente fue llevado en la primera deportación. Y ustedes se acuerdan, si han estado siguiendo los miércoles con nosotros acá, que la deportación o el cautiverio se cuenta, a los 70 años se cuentan a partir de la destrucción del templo, en el 587-86, más o menos, aproximadamente. Pero antes de ese año hubo ya dos deportaciones. La primera deportación y la segunda deportación fueron antes de que el templo se destruyera. Quiere decir que había cierta cantidad de personas judías que ya estaban en Babilonia, que no vivieron la destrucción de la ciudad porque habían sido tomados cautivos antes de que se destruyera la ciudad. Por lo general, lo que los babilonios hicieron fue que estas deportaciones incluían, la primera y la segunda, incluían personas de dinero, personas de la alta clase, se los llevaban cautivos y los llevaban a Babilonia y dejaban siempre en, el, en Jerusalén la gente pobre. Eso tiene, eso tiene una manera de, de pensar estratégica. Si tú te llevas a la gente de dinero y los llevas presos y les quitas las propiedades, tú estás previniendo que la gente que tiene dinero no pague una revuelta, o compre armamento, o haga un ejército y pueda, pueda sufragar los gastos de una, de una revolución. Entonces, ¿qué es lo que estaban? Los babilonios pensaban, bien, nos llevamos a la, la gente de dinero, dejamos a los pobres, que no, no pueden ni siquiera comprarse una espada, y los dejamos ahí trabajando para nosotros, les ponemos un impuesto, y así hacemos que no se queden gente de dinero allá, lejos del imperio, levantando revueltas y haciendo guerrillas y cosas así. Y, y Ezequiel, por lo tanto, es posible que haya sido una persona de la alta clase porque fue los primeros que se fueron llevados. Y también es posible que sea parte de, la, de las personas que estaban en el templo. Eh, su mensaje, una vez más, fue a los exiliados. Él se, dedicó de, se encargó de predicar y de llevar su ministerio a los que estaban ya allá en Babilonia, en el tiempo de la deportación. Daniel eh, también bueno, hizo hincapié en la soberanía de Dios, en la importancia de serle fieles al Señor, los reyes y tiranos no pueden destruir al pueblo de Dios. La fe es la clave. El libro entero hace hincapié en la fe, pero particularmente en los capítulos 1 y 6. Y el libro de Daniel es uno de los primeros libros, por no decir el primer libro, en el Antiguo Testamento y quizás el único libro en el Antiguo Testamento con un contenido apocalíptico. Debemos hacer una diferencia en esto. No es lo mismo profecía que apocalipsis. No es lo mismo un libro profético que un libro apocalíptico. Un libro profético no necesariamente es apocalíptico. Un libro apocalíptico casi siempre es profético, pero no, no, no a la inversa. 
Isaías y todos los profetas que hemos visto hasta ahora son profetas en el sentido de que la voz de Dios que vino a ellos la dijeron. Y por lo general la, en la profecía bíblica incluye un mensaje de parte del Señor con el propósito de que el pueblo cambie y tome una decisión, una reacción a ese mensaje de obediencia o no obediencia. Ustedes están mal, si no se arrepienten va a venir el juicio. Esa era la, esa era la profecía bíblica. No es tanto lo que ustedes entienden, lo que entendemos por profecía, que mañana te vas a morir, te profetizo tal cosa. Eso no es la profecía bíblica. La profecía bíblica muchas veces fue predictiva. Por ejemplo, hay un caso, creo que es con, con Isaías, creo que es, o con Eliseo, no recuerdo, que le dicen a uno de los oficiales del, del pueblo, eh, cuando hay una hambruna en la ciudad, eh, Eliseo creo que es, profetiza que mañana hasta ahora vamos a la, una libra de harina se va a vender bien barato. Y alguien dice... No, eso sí, únicamente Dios derrame las ventanas de los cielos, esto es imposible. Y hay una, una, una predicción ahí. Le dice, mañana va a ser y tú no lo vas a ver, porque te vas a morir. Hay algunas veces que la profecía es predictiva, pero no necesariamente es así. Ahora, la, la, la literatura apocalíptica es completamente diferente. La literatura apocalíptica tiene la intención de usar símbolos y ilustraciones con el propósito de dejar un mensaje encubierto. Esto es una, una, un tipo de literatura que se desarrolló o se empezó a desarrollar en el tiempo, en el, en el periodo de los dos testamentos. Tiene mucha influencia, eh, ¿cómo se llaman estos países que estaban antes? No, eh, de donde era persa. Eh, tiene mucha influencia persa, de la forma en que los persas, eh, los que hablaban arameo, eh, los que hablaban, perdón, sí, arameo, eh, tenían la, la manera de escribir. La influencia persa, de alguna manera, Llegó a, lo, a los judíos y ahí vemos después ya en el Nuevo Testamento encontramos un Apocalipsis de Juan y hay otro, otra literatura que no, no, está, no es canónica, eh, el Apocalipsis de Pedro y cosas así que tiene que ver también con un tipo de literatura así. Pero Daniel es uno de los primeros que escribe de esta manera y la idea, la idea del libro de Daniel es, otra vez más, porque estoy haciendo énfasis en esto hermano y quiero que, quiero que me entienda por dónde voy en esto. La literatura apocalíptica no tiene la intención de ser interpretada literalmente. Cuando Daniel soñó con una estatua que estaba compuesta de oro, de plata, de bronce y de barro con hierro, de, aunque, aunque él vio una estatua, detrás de todo eso hay un mensaje. Cuando Daniel vio cuatro bestias, cada bestia tiene un significado. Tiene un, no es que la bestia tenía cuatro de la otra cabeza. Cuando vamos a Apocalipsis encontramos la bestia que sale del mar con siete cuernos, con diez cabezas y no sé qué cosa, y el cuerno se le contó. Todo eso tiene un significado, no es literalmente así. Yo he oído cada barbaridad con respecto al 666, yo he oído cada barbaridad con respecto a la, a la gran ramera, cada barbaridad con respecto a las cosas que hay en Apocalipsis, que uno dice, Dios mío, nada de esto tiene que ver con eso. Por lo general, dentro de cada significado oculto, o la, la forma de, de descifrar el significado oculto en cada profecía apocalíptica, es el uso que se le da a los términos que hay ahí. Por ejemplo, cuando la Biblia habla, en Apocalipsis se habla de, ese, de esa bestia que salió del mar y tenía 10 cuernos y un cuerno fue cortado y después un cuerno más pequeño salió otra vez. Uno empieza a ver aquello y, y automáticamente empieza a pensar en el Apocalipsis de los zombies y gente de los cuernos. Y uno tiene que tener en cuenta cuál es el significado de un cuerno en toda la Biblia. Es un significado de poder, autoridad, eh, cuernos era con lo que los carneros solían ¿sabe? defenderse y dar las la tocadas cuando se tenían que defender. En la Biblia se ve así. O sea, todo, detrás de todo eso hay una forma de interpretarlo que está escondida. 
Y si yo entonces llego a Apocalipsis o a la literatura apocalíptica, en el caso de Daniel, y empiezo a interpretarlo literalmente, voy a caer en el error. Porque el autor de, del libro nunca tuvo la intención de ser literal con eso. Tuvo la intención de que ustedes estudiara un poquito, de que entendiera un poquito, de que pensara un poquito y de que llegara al conocimiento de la verdad con los medios que tenía al lado suyo. Porque muchas veces la literatura apocalíptica se usaba para esconder cierto mensaje que solamente algunas personas que tenían conocimiento de eso podían entender. Por ejemplo, vamos a, déjame hacer un ejemplo para que ustedes puedan, para ver si podemos encajar en esto acá. Eh, yo puedo hacer ciertos juegos de palabras eh, con palabras que para nosotros son usuales y son conocidas. Si yo, si yo, por ejemplo, voy a, no sé, estoy, estoy tratando de poner en mente las ideas, no sé si me va a salir bien el ejemplo que quiero poner. Pero ustedes saben el animal que se usa para arar la tierra, ¿verdad? El buey, el, el buey. En México esa palabra tiene un significado diferente cuando uno dice buey. Eh, no sé si siquiera es mala palabra o no, pero bueno. Eh, al final del día, yo puedo, yo puedo decirle a una persona, eh, a una persona en modo, en modo de, de esta frase, un hombre está parado delante de mí, oye, tú eres tan fuerte como un buey. Y no digo buey, digo güey. Un mexicano entiende mi ironía. Y un mexicano entiende que estoy faltando el respeto a la persona. O sea, ¿pero por qué, la, por qué el mexicano lo entiende? Porque el mexicano sabe que en su contexto histórico, cultural, la palabra buey, cuando entonces se le pone la B y se dice güey, es ofensivo. Tiene la intención de, de decirle a la persona que, que, que es lo que es. Pero a lo mejor las personas que no son mexicanos no entienden eso. Y se van por otra variante. Y dicen, no, sí, él es una, un hombre fuerte, una persona fuerte. Pero solo el mexicano entendió que yo estoy defendiendo a la persona. Algo parecido así, venimos a Apocalipsis y decimos, bueno, y vi una, vi una, vi una, una bestia que salía del mar y tenía de cuernos en la cabeza y de cuernos. Los que estamos del lado acá decimos, esto suena como una película de ficción. Pero un, un judío que conoce su Biblia y sabe que a lo largo de la Biblia el cuerno se usa como un significado de poder, entiende lo que está pasando aquí. Entonces, ¿cuál es la solución? Buscar la forma en la que se ha buscado el cuerno en la Biblia y entender lo que está queriendo decir Juan del lado allá. Y, y no irnos por la tangente. Oh, esto es lo que significa esto y ya. La solución es aprender cómo para ellos funcionaba eso. Cuando el mensaje de Apocalipsis llegó a la iglesia de Esmirna o Tiátira o Sardi o la Odisea o Éfeso y, y las personas leyeron todo aquello, ¿cómo lo recibieron ellos? ¿Cómo sonaba para ellos todo eso? Ah, pues yo tengo que pensar cómo pensaba una persona de esas iglesias. Tengo que entender lo que pensaba en esos lugares para poder entender esas cosas. Y esa es la idea con la literatura apocalíptica y Daniel es un caso bastante parecido de eso. Ah, voy a seguir avanzando un poquito más. Eh, voy a ver, estoy en la página, bueno, voy a traer un poquito acá a ustedes los profetas menores. Voy a entrar en los profetas menores. Me voy a saltar un poquito lo que está en el material porque aquí está más, 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 más amplio. Ustedes lo tienen y quiero cubrir los 12 en lo que nos queda de tiempo. Y lo voy a hacer a través de este material que tengo yo acá, que es más, más escueto. O seas es uno de los el primero de ellos en el orden canónico en que aparece eh, nuestro, nuestro, nuestra Biblia. Las ideas claves del, del libro de Oseas es el amor incondicional de Dios para Israel. ¿okay? En primer lugar, después el celo de Dios por su pacto que el pueblo había roto. Y de todo esto después tiene su, su implicación en la iglesia, tiene su implicación en el concepto de cómo es que la iglesia es la esposa de Cristo, eh, el justo juicio de Dios, también vemos en Oseas. Oseas se, se, se escribe con el propósito de que los lectores del libro puedan entender a través de Oseas, que una vez más, aquí encaja en la persona, el personaje bíblico con la ilustración del Wey, ahí tenemos a un Oseas, una persona que su esposa le fue infiel, una persona que perdonó a su esposa, eso es lo que su esposa se fue con otros hombres, fue una ramera, eso es lo que en México significa un güey, una persona que hace esas cosas y permite esas cosas en su esposa. 
Oseas, en, esa, en ese tipo de, de, de ilustración, Dios está demostrando, yo soy el Dios que soy como Oseas y ustedes, Israel, son como Gomer, la esposa de Oseas. Y yo como Dios los amo a ustedes incondicionalmente al punto de que los perdono siempre, los voy a perdonar siempre. Eh, lo, ustedes han sido infieles con mi pacto, aún así yo voy, a, yo voy a hacerlos pagar por eso. Yo no soy injusto cuando los envío a cautiverio, cuando los hago pasar por lo que están pasando, por lo que ustedes han hecho. Y al mismo tiempo yo voy a salvar y voy a restaurar un remanente. Una vez más, la idea del remanente, ese remanente escogido por gracia. Eso es lo que vemos en, en Oseas. El tema del matrimonio es uno de los mejores temas que uno puede encontrar ahí, en el sentido, no tanto en el sentido de, la, de, de, de cómo Oseas y Gomer tratan los temas de infidelidad, sino en el sentido de cómo el matrimonio es un pacto delante del Señor. Porque si algo nos enseña el libro de Oseas es que el matrimonio a los ojos de Dios es un pacto. La mejor manera en la que Dios determinó el pacto con Israel o la forma en la mejor manera en que la ilustró fue a través de un matrimonio. A Oseas le dijo, vete y cásate con una mujer que sea prostituta, porque a través de todos tus quehaceres y todos los cuernos que te va a poner ella, yo, te, yo voy a dejarle saber al pueblo cómo soy yo y cómo son ellos conmigo. O sea que si, si hubiese habido una mejor ilustración para ilustrar, para que la redundancia, la relación entre Dios e Israel, que no hubiera sido el matrimonio, Dios le hubiera dicho a Oseas, haz otra cosa, en vez de casarte con una ramera. O sea, que uno, uno puede encontrar en, en Oseas la idea del matrimonio como un pacto. Y cuando uno entiende eso, créanme, 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 que el concepto de matrimonio nuestro cambia totalmente. Porque ya no es que yo me caso hasta que la muerte no se pare, siempre y cuando tú cumplas con esto. Ya no, yo me caso contigo y cuando el amor acaba, como dice José José, cada cual por su lado, ya, ya eso no funciona así. Cuando uno entiende el concepto del pacto dentro del matrimonio, las cosas cambian de una manera diferente. Y la otra, por supuesto, es la, la idea de, de Baal, la, el, el baalismo y los pecados de Baal dentro de la nación. El otro profeta que sigue en el canon nuestro es Joel. El profeta Joel. Eh, la analogía de las plagas y la langosta, de, la, de las plagas y la, de la langosta para describir eh, el día del Señor. El Señor, ahí se, el día del Señor se muestra como algo catastrófico, algo que es eh, horrendo. Y se, se ilustra con plagas. Lo, lo, las plagas tenían un una efecto devorador en las cosechas en aquel tiempo, así que era algo bastante fuerte para ellos y lo entendía muy bien. El derramar del Espíritu Santo sobre toda persona como un preludio para el juicio. Y, y, y Oseas está hablando básicamente, o al menos tenemos a Pedro diciendo en el Pentecostés, aquí se cumplió el libro de Joel, en el, cuando, cuando el Espíritu fue derramado a cada, a cada persona. Eh, por lo tanto, que de alguna forma u otra, cierta parte de lo que Joel profetizó se cumplió en el Pentecostés, a menos si Pedro lo dice, ¿quién somos usted, usted y yo para negarlo? Eh, y también, bueno, eso, la analogía de, de las langostas, de las plagas con el juicio del Señor. Esto es algo que uno puede ver bastante en Oseas y, y lo puede encontrar ahí, eh, el, el, la idea del día del Señor. Oseas, su mayor propósito es demostrarle a, la, a los oyentes cómo va a ser ese día, un día horrendo, un día eh, de juicio y un día terrible para aquellas personas que no estén caminando en el Señor. Y es importante, hermano, que ustedes entiendan algo. Cuando nosotros hablamos del Día del Señor, o si yo les preguntara a ustedes ahora, el Día del Señor, ¿a qué se refiere? ¿Qué dirían ustedes? A ver, por lo menos tres, que me digan algo. ¿Cuál venida? ¿Cuál venida? Okay, ¿Alguien más? ¿Otra, otra idea? ¿Muere? Okay, ¿Ok? ¿Alguien más? A ver, por esta fila de aquí. La cuando yo digo el Día del Señor, ¿qué, qué, qué ustedes entienden? La, la segunda venida, cuando Cristo venga. Ok. 
eso es lo que todo el mundo entiende. Y no, no, o sea, eso es lo, la mayoría de, la, de las personas entienden eso y no, y no está del todo mal. Ahora, déjenme, déjenme decirles algo. Eh, piensen en esta manera. ¿Qué tal si la segunda venida, si el Día del Señor es un evento progresivo en la historia bíblica? ¿Qué les parece la idea esa? Y les voy a decir por qué les digo esto ahora. En el concepto hebreo es así, pero ¿qué tal, qué tal la idea? Para los hebreos, el Día del Señor es un día puntual. Es un día puntual. Pero vamos otra vez. Les acabé de decir bien Isaías que los hebreos eran extremadamente literales en su Biblia y fallaron muchas profecías. Pero ¿qué tal si el Día del Señor es un evento progresivo? Que comenzó con la primera venida de Cristo y termina con su segunda venida. Y, yo tengo profe yo tengo, y tenemos en la Biblia argumentos para probar eso. Cristo dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que se siembra, crece, da frutos y toda la rama, todos los árboles del cielo vienen a dar frutos en él. O sea, hay un proceso. Se siembra la semilla, crece la semilla y eventualmente todas las naciones del mundo vienen a dar, vienen a dar fruto en él. Tenemos otro ejemplo más. Cristo está hablando la parábola de la cizaña y el trigo. El sembrador salió a sembrar y cayó y puso semilla en la sembró semilla. Después vino el enemigo y puso la cizaña y las dos crecieron juntas. Y después cuando los discípulos le dijeron, Señor, explícanos esta parábola. Él dijo, bueno, esto es el mundo. El sembrador es, por supuesto, la, la, el mensaje del Evangelio. Y el enemigo es el que hace lo otro. En, al final del tiempo se va a saber quién es sí y quién es no. ¿Qué tal si el día del Señor, al menos Joel dice que parte del día del Señor se cumplió? Me voy a saltar un momento, un poquito con esto. Pero cuando usted va a Pedro, a, a, a Hechos, en el, en el Pentecostés, cuando Pedro está predicando en el Pentecostés, en el hecho capítulo 2, el primer discurso de Pedro, el capítulo 2, versículo eh, del 16 hasta el 21, dice, más esto, Pedro diciendo al pueblo, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y hijas verán, profetizarán, vuestros hijos jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto... Sobre mis siervos y sobre mis siervas, en, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí terminó la cita de Pedro a Joel, y después sigue prediciendo, varones israelitas, hoy vamos a Pedro citó, si usted tiene su Biblia, si usted tiene la Biblia que uso yo, después de la palabra salvo aparece una letra pequeñita, ¿no es ya? Esa letra pequeñita abajo, en mi Biblia es una B, abajo dice que eso está en el versículo 21, 2.21, y eso nos apunta a Joel 2, 28 al 32. Cuando uno va entonces ahí a Joel 2, 28 al 32, la palabra del Señor en Joel 2, del 28 al 32, Después de, esto, de este tiempo, derramaré mi espíritu. Esto fue lo mismo que Pedro citó, el 32, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y, en, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Sin embargo, Pedro no, no leyó la última parte del versículo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Pedro no terminó la cita del versículo, del versículo 32 de Joel. Y la última parte, Pedro llegó hasta salvo nada más. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí terminó Pedro. Pero Pedro, te faltó una parte del versículo. Porque dice que en el nombre de, en, y en el monte, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Esa parte, Pedro, te faltó. 
¿Qué pasó con Pedro aquí? ¿Por qué ustedes creen que Pedro no terminó esa parte aquí? Porque hasta ese momento, hasta será salvo, incluía la parte que Pedro estaba profetizando. Lo otro, salvación en Jerusalén, esto es Cristo, lo otro no ha terminado todavía. Es parte de la predicación del Señor. Lo que quiero que ustedes vean con esto es que existe la posibilidad de que el día del Señor para los judíos no es un momento puntual. Es un momento que comenzó con la venida del Espíritu Santo, con Cristo obviamente, porque ¿cuál fue, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que de alguna forma empezó de alguna manera y terminará en algún momento futuro, aunque hay un, hay un periodo. Y cuando uno lo mira desde fuera y dice, oh, el día del Señor es, termina en tal momento. Pero es un, puede ser que sea el caso de un periodo prudencial, que en algún momento determinado nosotros estamos caminando hacia el cumplimiento de esa parte futura, en que Cristo eventualmente va a terminar de cumplir su promesa y su plan de salvación cuando estemos con los cielos. En teología, eso se llama la, la escatología inaugurada, lo que Jesucristo comenzó con su venida, con su muerte, con su resurrección, y eventualmente la escatología final, cuando Cristo venga al final del tiempo. Existe la posibilidad, solamente les digo eso, existe la posibilidad de que el día del Señor sea un proceso y los autores del Nuevo Testamento encuentran la venida de Cristo y encuentran la muerte del Mesías y la ascensión y la resurrección y todos esos eventos como lo que marcó el comienzo de los últimos días. Hebreos dice, en estos postreros días el Señor nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, los, días, los últimos días comenzaron desde que Jesucristo ascendió a los cielos. Y eso lo dice Joel, y yo sé que me alargué un poquito con eso, eh, no quiero... Solamente lo quiero poner a pensar, ¿ok? Eh, después tenemos a Amós, sigamos. Sí, las ideas de Amós, eh, Dios hace a las naciones responsables de sus políticas sociales. Dios, independientemente de que es el Dios de Israel, en Amós empezamos a ver cómo es que Dios de alguna forma tiene control, dominio sobre las demás naciones. Israel no va a escapar del juicio de Dios en el Día del Señor, una vez más. Y esto lo se conecta de alguna manera con el año 70, cuando el, pueblo, el templo se destruyó, pero no tampoco vamos a entrar ahí en mucho énfasis con eso. La verdadera adoración tiene que ver con la justicia social, ambas van de la mano. Tú no puedes decir que tú eres una persona que hace lo recto y al mismo tiempo, o sea, tú no puedes adorar a Dios sin ser una persona que hace lo recto. Eso lo vemos también en el libro de Amós. Y Dios va a restaurar ese remanente, el remanente fiel que Él ha escogido por gracia. También Amós prevé o profetiza el desastre del norte, del reino del norte, cómo es que van a ir al cautiverio, por culpa de su injusticia, por todo lo que ellos habían hecho, llama a las personas a arrepentirse y sin embargo no, no hay ningún arrepentimiento. Eso es básicamente el libro del profeta Amós. Después de Amós, tenemos ahí en, su, en, su, en nuestras Biblias, uh, nos sigue Abdías, profeta Abdías. Eh, en Abdías encontramos que Dios es soberano, en Abdías también encontramos el principio de la retribución de Dios, Dios retribuye a cada cual lo que hace, sea bueno o sea malo, y también la restauración de Israel. El libro de Díaz nos demuestra de que Dios no es injusto en retribuirle al pueblo el pecado, eh, la paga del pecado que ellos habían estado fallando el Señor por siglos. Y eso eh, lo vemos también ahí con respecto a la nación de Edom. Díaz habla también con respecto al juicio contra Edom. Edom eran los hermanos de Israel, hijos de Esaú que de alguna forma se negaron a ayudarlos a ellos y se burlaron del pueblo de Israel cuando el cautiverio llegó, cuando fueron cautivados. Y Dios les dice a ellos, por cuanto ustedes se burlaron de sus hermanos, también les va a tocar lo suyo. Dios no es injusto en ese sentido. Um, después de Abdías, eh, seguimos ahí con Jonás. Ustedes conocen bastante de Jonás, espero que sí. Eh, en Jonás tenemos acá, Dios es justo 
en ser misericordioso. Una de las cosas que encontramos aquí es importante. Dios es justo en ejercer misericordia. La misericordia no es algo que nos merecemos. La misericordia es algo que Dios hace porque Él quiere y eso no interviene en su justicia. Eh, Dios se deleita en los pequeños pasos que nos llevan hacia la dirección correcta. El pueblo de, el pueblo de Nínive eh, lo único que pudo hacer fue arrepentirse, orar, llorar, clamar al Señor y esperar en el Señor. Y esos pequeños pasos dieron, el, por supuesto, eh, hicieron que Dios no destruyera la ciudad. Eh, Dios se agradece, se agrada cuando nosotros damos pequeños pasos que parecen insignificantes hacia eh, la mejoría y la perfección. Y también, bueno, la, eh, Dios es propenso a dar segundas oportunidades. Dios es el Dios de las oportunidades. Eso lo vemos también en Jonás. Cuando la ciudad se arrepintió y siendo una ciudad pagana, Dios les dio a ellos otra oportunidad. De Jonás sabemos bastante. De Jonás hemos hablado, hemos, hemos oído bastante eso. Luego tenemos Miqueas. Eh, en Miqueas encontramos un, un, una descripción de lo que es la injusticia. Miqueas habla un poco acerca del trono de David, que va a ser lleno eh, por, por esa persona que van a ser en Belén. En, de Miqueas fue de donde Herodes se enteró por los sabios de que el niño Jesús o el Mesías iban a ser en Belén y mandó a los magos para allá. Eh, Miqueas 5.2. Eh, en medio de toda la injusticia en la que el profeta está viviendo, él dice, no te preocupes porque del lugar más insignificante de esta nación vendrá el Salvador. Y tú, Belén, la, no eres la más pequeña entre los reyes de Judá, entre las naciones de Judá, o los pueblos de Judá, porque de ti me saldrá el Salvador, Miqueas 5.2. Um, también vemos aquí el verdadero el, el, el comportamiento correcto, eh, no tiene nada que ver con manipulación de rituales, ni, sino también, eh, ni, ni tampoco es una respuesta a, a la ira de Dios, eh, estoy, estoy hablando aquí del capítulo 6, versículo 8, oh hombre, él te ha declarado lo que quiere él de ti, eh, misericordia, Miqueas hace ahí eco a lo que le dijo Samuel a Saúl, ¿se acuerdan? El obedecer es mejor que los sacrificios, eh, de alguna manera uno no se gana el favor de Dios porque uno hace eh, eso de, de, de pasar al frente cuando el pastor hace llamamiento y las personas venían al frente, los más viejos acá se acuerdan de eso, las venían al frente y se rodeaban delante y oraban ahí en el piso, Después que, después que hace el llamamiento yo no tengo ningún problema con eso, está bien siempre y cuando usted no haga eso como un ritual para ganarse el favor de Dios, porque eso es lo mismo que dice Miqueas y lo mismo que le dice Samuel a Saúl el obedecer es mejor que los sacrificios en otras palabras, te lo voy a traducir al lenguaje de, de Memphis Tennessee en el siglo XXI, XXI de nada te sirve tirarte de rodillas hincarte en el altar el domingo a las once y media de la mañana y de lunes a viernes vivir como un demonio de afuera en la calle, de nada te sirve Entonces, yo no estoy diciendo que sea malo yo no estoy diciendo que uno venga delante del Señor y se, y se postre. Y al final de la jornada solamente el corazón de uno, usted lo sabe con el Señor. Pero así mismo como usted lo sabe, usted también sabe lo que usted hace de afuera cuando no está aquí. De nada sirve. Si lo vas a hacer, hazlo de verdad. A Dios le importa más lo que tú haces el lunes a sábado que te tires media hora, te tires 15 minutos allá adelante en el piso. ¿Okay? Y eso es lo que vemos en el caso de Miqueas. Eh, él te ha declarado lo que, lo que es bueno. ¿Qué pide de Jehová de ti? Hacer justicia, más misericordia, humildad ante tu Dios. Eso es una, un eco a lo que Samuel le dijo a Saúl. La otra cosa importante también es que eh, la, la, la venida de la liberación de los Asir, de, la, de la amenaza de Asiria, en otras palabras, eh, Miqueas es contemporáneo también con este tiempo donde hubo una amenaza y no fue el cautiverio y Miqueas habla de esto. Y esto no va a pasar nada, no se preocupen, todavía no es el tiempo, Dios, Dios nos va a liberar. Eso lo encontramos en, en Miqueas. Um, seguimos avanzando con Nahum. Eh, en Nahum encontramos 
el juicio inminente contra Nínive, esto no tiene nada que ver con el juicio de Nínive al cual Jonás profetizó, nada que ver, esto es ya mucho después, Nínive eventualmente cayó, pero no en el tiempo de Jonás, con Jonás Dios extendió su misericordia y después cayó, y aquí es donde Nahum entra, Nahum está hablando de la caída de Nínive, y también del, del regreso del, de Judá, del poder del imperio Asiria, Judá no cae en manos de los asirios, Judá cae en manos de los babilonios. Los babilonios son los que conquistan a los asirios después y Babilonia es quien cautiva a, eh, a Judá. Y Nínive está diciendo a Judá en su profecía, no se preocupen, ustedes no van a caer en manos de los asirios, no se preocupen, no, tengan, no hay que temer, los asirios es con el reino del norte, Dios a ustedes le va a extender un poquito más la misericordia. Uh, Dios eh, en, 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 en Nahum lo que encontramos es eso. Eh, Dios va a mandar juicio sobre Nínive, Dios se encarga de, de, de pagar el pecado de aquellos que nos hacen mal y eventualmente también Dios va a liberar a el Reino del Sur porque no es el tiempo todavía. Después tenemos a Bakú, eh, aquí tenemos Dios es justo en lidiar con las naciones, una vez más, eh, Judá va a recibir el castigo de Babilonia que Dios ha prometido por culpa de su pecado. Y aún cuando el mundo entra en confusión, tenemos que confiar en Dios porque Dios es santo, íntegro, justo. Esto es lo que encontramos en Abacú. Abacú, yo siempre ustedes se lo he dicho ya, y yo creo que hace unas semanas atrás, un tiempo atrás, predicamos aquí en la iglesia de Abacú. Es un hombre lidiando con Dios porque no puede entender cómo es que Dios usa a una persona que es más mala que el pueblo de Israel, o Judá en este caso, para pagar el pecado del pueblo. Abacú sabe que el pueblo tiene que pagar por el pecado. El problema de Abacuc es por qué tú usas a uno más malo que nosotros para pagar el pecado. Muy santo eres para ver el mal. Y al final de la jornada Dios le dice, yo hago lo que a mí me dé la gana, yo no tengo que darte cuentas a ti por nada de eso, yo voy a, a mostrar mi gloria sobre esas naciones también en su tiempo. Y Abacuc termina con una oración que él la envía al ministro de música de, 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 tiempo, de aquel tiempo y dicen, ah, un himno de esto. Y es ese famoso himno que termina diciendo, aunque no haya vides en la fruto, ni haya vacas en, las, en los potreros, con todo, yo me voy a confiar en el Señor. Eh, Abacú termina reconociendo de que Dios es soberano, que hace lo que tiene que hacer y que no tenemos que cuestionarle a él nada de lo que estamos haciendo. Ah, después tenemos Sofonías, eh, una vez más, también hablando de la venida del Día del Señor, el llamado a buscar al Señor en humildad y un pacto universal que tiene que ver con un juicio que se acerca, la, la, el impacto del juicio que viene. Sofonías habla de, de esto también, por supuesto, con relación al cautiverio de Judá. Eh, voy, a, voy a avanzar un poquito más, se me está viendo un poco el tiempo, después podemos dar un tiempito para preguntas, pero al menos quiero, quiero cubrir yo. Ageo, eh, ya más tarde, habla un poquito acerca de la importancia de establecer prioridades en la vida. Ageo habla de las personas que habían regresado del cautiverio, que habían empezado a construir sus casas, a hacer sus negocios y se habían olvidado de que el templo del Señor todavía estaba sin construir. Y decía, no, todavía no es el tiempo para construir el templo del Señor. Y Ageo dice, por esa razón no tenemos nada porque si no tenemos templo, Dios no está aquí. El valor del templo como el símbolo del pacto entre Dios e Israel. Esa es la razón por la que tenemos que tener un templo, porque Dios dijo que la única manera que Él va a habitar en medio de nuestro es en este lugar. Y por lo tanto, mientras no tengamos un templo, Dios no está aquí. Y por eso no nos va bien, por eso no, no, no sembramos y no recogemos cosecha, porque no nos va bien. Eh, y esa es la idea del templo. La fidelidad de Dios en renovar su pacto y las promesas hechas a David 
siempre y cuando el pueblo se mantenga fiel también. A es la persona que dice, ustedes quieren seguir viviendo así, la única razón es por la que no tenemos un templo, Dios no está aquí, sin embargo Dios está listo para, hacernos, para cumplir todas sus promesas, pero aún así no somos nosotros negligentes en construir lo que nos toca hacer. Ageo nos deja entrever un poquito que la vida cristiana tiene una doble porción. Dios nos llama, Dios nos regenera, Dios nos da el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo la vida cristiana es una vida activa. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que nos ocupemos en la salvación nuestra, que eso es lo mismo que nuestra santificación con temor y temblor. Déjame decirle algo, Dios es santo, 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 usted y yo no. Dios no necesita crecer en santidad, usted y yo sí. Dios dice que sin santidad nadie lo puede ver, eso está en hebreos. Y Dios demanda que nosotros tenemos que ser santos porque eres santo. Dios está a este nivel de santidad y nosotros estamos aquí. No es Dios el que tiene que bajar hasta aquí, somos nosotros los que tenemos que llegar hasta aquí. A dos, dos, dos cosas acá, nunca vamos a llegar en vida y la otra cosa para tu bendición es que Dios nos da a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y en Ajeo encontramos un preámbulo de eso, Dios está listo para bendecir, Dios está listo para darnos sus promesas, nosotros somos los flojos que no queremos construir un templo, en otras palabras, nosotros hoy en día somos los flojos que no queremos levantarnos temprano en la mañana en el tiempo de oración, no queremos hacer un hábito de leer la Biblia, conocer más al Señor, y por esa razón muchas bendiciones se quedan en la puerta de los vidos porque Dios no necesita de ti ni de mí. Yo soy quien necesito de Él. ¿Ok? Voy a seguir avanzando un poquito más. Uh, Zacarías, después tenemos acá eh, ideas claves. El arrepentimiento y el pacto renovado. En el caso de Zacarías, la esperanza que se está enraizada en la soberanía de Dios. Y la justicia social y el Mesías. En Zacarías encontramos todo este tipo de términos. Eh, Dios trae arrepentimiento, Dios trae una restauración del pacto, Dios también nos da esperanza y la esperanza del Señor no falla porque la esperanza que Dios nos da está enraizada en la soberanía de Dios. Por cuanto Dios es soberano, Dios es fiel. Eso lo encontramos en, en, en Zacarías. También habla, como dijimos, acerca un poquito de la justicia social y la idea del de Mesías. Y también... Um, ya por último, Malaquías. Malaquías, eh, último libro del Antiguo Testamento. El deseo de que a Dios se le adore de corazón. La adoración de Dios de corazón. Dios espera la fidelidad en el pacto. En, el, en este caso el matrimonio, pero el matrimonio acá es el pacto. Dios odia el divorcio. También parte que encontramos acá. Todo esto dentro del marco del pacto de Cristo, Dios, Israel, Cristo, la Iglesia. Y por supuesto, todo eso aplicado también al pacto matrimonial, físico. Dios odia el divorcio. El día del Señor afecta tanto al justo como al malvado. A unos para bien y a otros para condenación. Y por último, un Elías, uno como Elías, que va a venir anunciando el día del Señor. Así termina el libro de Malaquías, así termina el Antiguo Testamento. Y en esta profecía, que es la última profecía del Antiguo Testamento, en esta profecía comienza el Nuevo Testamento con ese Elías que era Juan el Bautista. Eh, bueno, aquí terminamos. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. ¿Alguna otra cosa que ustedes quieran comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Les debo seis minutos, siete minutos. Es progresivo, porque estaba en el 61. Entonces, esa es la otra parte. Ese es el otro versículo que habla también, que no es el tiempo de llegar ahí, pero es el otro versículo que también habla de un día del Señor progresivo. 
porque Jesús se detuvo en, en el versículo 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Terminó ahí. Y, y se levantó y se, y se sentó, porque lo, lo, en, en los hebreos eran al revés, predicaban sentados y leían de pie. Dice, se sentó y dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esa profecía. Y todo el mundo empezó a agarrar piedra para apedrearlo, pero sin embargo la profecía continúa. Porque el versículo 2 dice diciendo acá, eh, a proclamar el año de buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Señor, nuestro Consolador por todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria por el lugar de ceniza. Y esto viene después. Es como una pausa. Ajá. Listo, dice, yo vengo a inaugurar. El, el, el reino mesiánico pero el reino mesiánico tiene una, una consumación cuando Cristo venga en la segunda venida por lo tanto el, el concepto del día del Señor en, la, en el tiempo del antiguo testamento no es tanto oh, cuando Cristo venga en su segunda venida con los ángeles en gloria no, esa es la consumación del día del Señor el día del Señor se ve como un evento progresivo, al menos así lo describe eh, Cristo en el antiguo testamento y eso fue lo que los fariseos no entendieron porque ellos esperaban que la entrada triunfal de Jerusalén era la entrada triunfal. ¡Osana, osana! Y cuando Jesús entra a Jerusalén, hace lo contrario a lo que estaban esperando, discute con los fariseos, vira las mesas al revés, lo urgen en Betania, maldice el Esther y le dice, mm, este tipo no puede ser. Y entonces toda esa garabía de osana se convirtió en un, en un rencor, este es un traidor, crucifícale una semana después. Pero en realidad, ¿por qué razón? Porque su interpretación del concepto del Día del Señor era algo puntual, único. Y Cristo dice, no, 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 no. La parábola de la semilla de la cizaña, la, la, digo, la, sí, las dos crecen juntas, pero las ciegas al final, la, la, la mostaza se siembra, el árbol crece y los, las, aves, las aves del, del nido de los cielos vienen y vos hacen nidos en ella, pero hay un proceso, la semilla se sembró, hay un crecimiento, al final es que viene todo, hay una, hay una, hay una manera de ver las cosas que es progresiva, al menos así se ve en el día del Señor.